0: Necesitamos hablar Mañana te cuento Es que te tengo un chisme Todas esas frases Nos hacen pensar Que hay algo malo En nosotros mismos ¿no? Y que Si te dicen Necesitamos hablar Es que hay algo Que tengo que decirte y demás hace que nuestra cabeza vuele para hacernos novelas y después de eso hacer como que nada pasa y tener nuestro cuerpo, nuestra mente y todo lo que hacemos durante el día o durante la noche no podemos ni dormir y nos da una ansiedad cabrona porque queremos saber ¿Qué es lo que nos va a decir la otra persona? Y a veces eso hace que en vez de ser algo bueno, sea algo que nos afecte realmente en nuestras emociones. Porque nuestra mente, aunque debe de estar ocupada haciendo lo que estamos haciendo, ya sea trabajando, estudiando, en la escuela, o enfocados en algo realmente importante la mente también divaga y también nos hace pensar en lo que estamos haciendo mal. Y cuando una persona te dice, es que necesito hablar contigo, pero no te puedo decir ahorita, mejor nos vemos más tarde, y tú ya empiezas a maquinarte y a decir, ¿qué dije? ¿qué hice? ¿por qué me dice esto? Eh, ¿algo no habré hecho bien? ¿sabes? Y yo creo que es una de las sensaciones más feas que puede sentir el ser humano, Acerca de, de cómo, cómo manejar algo que te está perturbando, ¿no? que no te está dando tranquilidad. Pero aquella persona que sabe que no ha hecho nada incorrecto, está tranquilo. Y no le gana esa ansiedad. Lo, misma, lo mismo aplica para cuando tú le escribes a alguien y te dejó en visto. Y que a cada rato estás viendo en línea, en línea, en línea Y no te contesta Y no te dice absolutamente nada Y tú te empiezas a, pre a preocupar Y empiezas a decir por qué O sea, por qué, por qué me trata así Por qué no podemos este, ser civilizados y, y entonces te empiezas a obsesionar ¿Por qué está en línea? ¿Por qué está en línea? Y no te contesta el mensaje Estamos en la era de que a las personas O les importa demasiado O les deja de importar ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál será el equilibrio de decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde voy a permitir que esta situación me afecte? A mí, por ejemplo, cuando hay una persona que me agrada muchísimo y, y empiezo a platicar por WhatsApp o por Messenger o, o por cualquier otra red y de repente ya se te hace como una necesidad de saber qué está haciendo y, y qué comió y... Bueno, un poquito de interés, ¿no? Y después esa persona te deja de escribir y es así como que... ¡Wow! ¿Por qué me dejaste de escribir? O sea, estábamos platicando súper bien. ¿Por qué, ¿Por qué se presentan estos problemas? ¿O realmente son problemas? Bueno, llegué al grado... Llegué al grado de que no dormía por estar pensando... ¿A qué hora me iba a contestar? Y pasaban los días... ...y pasaban los días... ...y nunca contestó ese mensaje... ...obviamente yo me ponía mal... ...porque yo decía... ...no, es que yo no le dije nada... ...como para que no me siguiera buscando... ...o... ...¿por qué no me sigue buscando? ...y era yo la que siempre le mandaba mensaje... ...y era yo la que siempre estaba ahí detrás... ...y cómo estás... ...y esto y el otro... ...se había abierto una puerta... Y la otra persona la había cerrado. Y eso te causa cierto estrés y daño y, y empiezas a pensar que hay algo mal en ti. ¿Y sabes qué? Sí. Sí hay, hay, había algo malo en mí. Que era siempre esperar de los demás. De no aceptar que posiblemente... Eso nunca tuvo un inicio Pero que sí, un final Entonces Eso aplica tanto para amistades Como para la persona que te gusta Inclusive hasta la, la familia Hay veces que yo platico ahí Esporádicamente con mis primos Y es así como que bueno es, Seguimos en contacto, ¿no? Y el contacto es de que subió una foto Y le das like te la comentas te pones contento te pones feliz porque los ves bien y dices bueno pero cuando ya hay alguien más importante o no más importante sino que alguien realmente de tu interés quieres estar 24-7 sabiendo de esa persona entonces ahí radica lo malo que tú debes de tener ese equilibrio yo de verdad te aseguro que no encontraba ese equilibrio y no porque no me interesen las personas sino porque Aprendí a escuchar, a hablar, a callar, a observar y a no lastimarme. Y el no lastimarme tiene que ver también con dar el espacio, porque también necesito mi espacio. De ahora que yo estoy soltera, que ya pasaron cuatro años de, de, de mi soltería, de verdad, al principio lo primero que yo lloré amargamente era precisamente el que estaba sola. A ver, en el momento de tu dolor, de tu duelo, de lo que estás pasando, no ves que realmente hay personas que te están ayudando, que te están conteniendo, que está el Dios Supremo, que está el universo apoyándote, ¿no? Y no lo ves porque estás bien ahogado en tu dolor, ¿no? Y ves todo oscuro y no tienes salida y demás. Entonces te sientes solo y mi peor miedo en la vida era quedarme sola porque claro, yo crecí en mi seno familiar acompañada siempre por mi mamá por mi hermana, por mi papá y después mis amigos y después después mi marido ¿no? y nunca había hecho cosas sola que ahora digo que arrepentida me doy de no haber sido más rebelde y de no haber sido más decidida en aquel tiempo que yo podía haberlo hecho, ¿no? Por miedos. Miedo a estar sola, miedo a equivocarme, miedo a ser diferente. Y entonces, esas frases de... Quiero hablar contigo, mañana que nos veamos te digo qué está pasando, o... El clásico que me pasó, el de, bueno, después regreso <risa> y nunca volvió el hijo de su madre. <risa> nunca volvió y, y quiso volver años más tarde y según para pedir perdón porque cómo se había ido. Y me sentí como aquellas señoras, ¿no? Que tienen a, a su marido, entre comillas, y que tienen al hijo y es el cumpleaños del hijo y, y le dicen, ahorita vengo, voy por cigarros. Y nunca volvió Así me sentí con ese güey, ¿no? De que me decía, ¿no? este Pues yo te anduve buscando después de 20 años Para decirte que siempre te quise Y, ¿no? Pero mientras tanto Yo me tuve que quedar con la incertidumbre De por qué no volvió Obviamente esa herida se curó con el tiempo Con los años Y entendí que si esa persona no se quería ni a sí misma No me iba a querer a mí nunca, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años y entonces yo me empecé a ser más ansiosa de querer controlar, hacer, eh, manejar todo lo que fuera a mi alrededor, obsesiva, compulsiva, con el orden, con la limpieza, con... O sea, llegué de un extremo a otro extremo. Y entonces me llené de todas esas cosas. Y empecé a sentirme culpable de que si alguien me decía mañana hablamos, puta, yo ya no podía pegar el ojo así me estuviera muriendo de sueño por estar pensando qué mal hice. Y ahí es cuando te autocastigas y empiezas a pensar que realmente hiciste algo muy malo. Y la verdad es que no. La tranquilidad viene de tus acciones. Que si tú sabes que hiciste algo que no era correcto, pues obviamente va a salir a la luz. También aprendí que en el momento que pasan las cosas, cuando la otra persona se siente agraviada, se siente mal, o tiene muchas, muchos pedos en la cabeza, y tú estás ahí y te le atraviesas y se enoja contigo y empieza a decir de pestes y, y despotricar y no te quiero ver y demás, también dale su espacio porque esa persona aunque esté acompañada se siente sola porque se ahoga con sus propios problemas y quienes estuvimos ahí pues no nos ven y lo entiendo porque me pasó a eso me refiero cuando cuando no encuentras el equilibrio y te autocastigas y te autoflagelas de decir qué mal hice y quizás no hiciste nada mal solo estuviste en el momento incorrecto porque después aceptas que eran tus miedos tus inseguridades y tu autocastigo y entonces empiezas a ver un poquito más claro y todo un panorama más amplio de que nunca estuviste solo o sola que siempre hubo quienes te apoyaron pero que no tenías todas las respuestas. Suena un poco desesperante, pero a veces para encontrar ese equilibrio y no esperar más de los demás, que tú eres suficiente, que lo que tú haces es lo que deberías de hacer, sin maldad, sin querer lastimar al otro, simplemente porque tú eres un ser de amor. Sea como sea que te hayan educado, los miedos son fomentados por aquellos miedos de otras personas. De tus papás, de tus abuelos, de tu familia, de tus amigos. Y el subconsciente va absorbiendo cosas que a lo mejor nosotros nunca habíamos pensado y que en ese momento nos dieron otra percepción, otro panorama... Y entonces sí, puede que tenga razón. Y es ahí donde empezamos a autoflagelarnos, a lastimarnos. Por eso hoy quiero decirte que todas aquellas frases que tú escuches, que crees, que te llenan de ansiedad, que no te su superanalices porque vas a terminar mal, quizá ni siquiera es... ...nada de lo que piensas... ...de lo que la otra persona te quiera decir... ...entonces... ...no estés ansioso... ...no estés viendo si está en línea... ...no estés viendo si te contesta o no... ...porque cada persona tiene su espacio... ...cada persona tiene su tiempo... ...y quienes están presentes... ...es porque quieren estar presentes... ...y los que no... ...van desapareciendo... ...sí... ...tú a lo mejor te aferras y dices... ...no, yo no quiero que esta persona se vaya de mi vida... Pero quizá la lección es de que aprendas a desapegarte de una persona que ni siquiera sintió apego por ti. Y es doloroso porque, pues por, por más interés que tú tengas, posiblemente esa persona solamente necesitaba lo que tú le diste en ese momento. Sea sexual, una palabra una amistad, eh, un abrazo, no sé. Quizá hay personas que necesitan de otras, se roban esa energía, por decirlo así, y desaparecen. Entonces tú debes estar satisfecho o satisfecha de que lo que hiciste fue lo correcto y que eso que diste, lo diste de corazón. No lo busques ni la busques para reclamarle absolutamente nada. Porque eso, con el tiempo, va a volver a ti. La ansiedad que a mí me embargaba en algún momento, ahora tengo paz. Aquello que me atormentaba y que yo decía, pero qué mal hice. Ahora me acepto como soy. Y aparte de aceptarme, trato de mejorar. Entonces... No te rindas, chavos, no se rindan porque, porque este trabajo es constante. Y acuérdate que yo soy una inconforme constante.